1: Buonasera, eccoci qui, Hollywood Party, un'altra puntata. Oggi è giovedì, sono le 19:04 in questo momento. Io sono Dario Zonta e qui accanto a me Io c'è... forse sono Enrico Magrelli, ma non ha detto, lo, lo scopriremo. Sì, è vero
2: Enrico Magrelli. È vero, è vero, perché ho visto, sto vedendo, sto seguendo in questi giorni la, gli speciali che Cameron ha dedicato, sta dedicando alla fantascienza. Ah e dialoga con tutti ovviamente molto con Spielberg con sceneggiatori, produttori e allora proprio ieri sera ho visto questa puntata sugli ultracorpi su questo non essere più se stessi, sì, che è uno dei, dei, degli elementi ricorrenti della storia del cinema, e allora forse sono rimasto. Forse
1: sei un, un, un po'
2: impressionato.
1: forse sono, Sei nella, nella scia di questa riguardazione. È vero, forse sono un
2: ultracorpo dei, dei sigeliano. Eh, Ma dov'è che non so su Skyarte? Su Sky sono, non sono mille puntate, sono piuttosto interessanti. Devo dire 335, 296 Vi vogliamo mettere subito al lavoro, perché una parte della nostra ah sì, trasmissione ah sì. è dedicata a un libro che ci ha molto incuriosito si chiama La grande illusione curato da Natale Luzzagni e eh, che eh, ricostruisce è eh, una mappa eh, di, eh, dei film e eh, sono tanti che nella storia del cinema raccontano delle fughe dal carcere, raccontano l'evasione, spesso si dice cinema d'evasione, in questo caso lo è in senso quasi letterale. Allora, quali sono i film in cui viene raccontata un'evasione che vi piacciono, che sono nel vostro cuore, nella vostra testa? Spesso sono degli ottimi film al no, di là del meccanismo spesso, sì.
1: narrativo che, che raccontano sia film sono completamente dedicati alla fuga, all'evasione sia film la contengono cioè in cui c'è un momento che fa parte dell'evasione e effettivamente appunto eh, c'è stato. è stato scritto un libro vuol dire che veramente sono tanti i titoli sono tanti, conto, sì. ma ne parleremo, comunque aiutateci
2: allora abbiamo un po' di notizie allora, domani compie 35 anni per chi proprio non può farne a meno di saperlo Scarlett Johansson, che è una brava attrice. I film di, Naum, di Baumbach, io non, non l'ho visto. È, credo, io l'ho visto
1: è in sala in è per ab- due o tre uscito, giorni. credo che. Ah, solo due, sì, tre giorni. Sì, era
2: un'uscita di, quelle, ah. di quella alla Net, Cioè, non alla
1: Netflix. Sì, dei evento. film destinati ah. a. peccato. Perché è un signor film è un signor marriage scr- stories Detto eh, scritto molto bene scritto benissimo interpretato altrettanto bene da due grandi interpreti ci sono tutte le cose che ci devono essere però è anche una riflessione sul sull'apporto di coppia sulla fine di una storia sul rapporto con i figli sulle contraddizioni della, così, eh, della contemporaneità eh, è un tema forte e importante e attuale
2: allora, passiamo da un, uh, da un compleanno, quello di domani, a un, a un lutto. È morto, aveva solo 62 anni, il regista brasiliano uh, Fabio Barreto, uh, che era in coma da, da, davvero da molti anni. eh, probabilmente l'ultimo film che era stato in grado e e ovviamente eh, dobbiamo tornare negli anni anni 90 eh, poco prima di soffrire appunto di di questo grave incidente stradale lo aveva chiuso era Lula, il figlio del Brasile eh, dedicato proprio all'ex presidente eh, di eh, di quel paese Aveva diretto poi film come Il Quadriglio, che era stato nominato all'Oscar come miglior film straniero nel 1996 e purtroppo appunto, mh, era, era poi appunto in coma da così tanti anni a causa di un incidente automobilistico.
1: Io ho una notizia invece che è legata a un'iniziativa eh, fuori le ali Porta l'altro sguardo del cinema nella scuola. È una serie di film eh, che eh, nasce come, con l'obiettivo diciamo, di coinvolgere le nuove generazioni eh, con la capacità del cinema di raccontare il rapporto tra, socialità, tra società e legalità. È un'iniziativa in collaborazione con la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Eh, dall'11 ottobre al 7 febbraio, per due venerdì al mese, eh, presso il liceo Righi in sede via Boncompagni 22 a Roma. Eh, verranno appunto proiettati eh, dei film e ci saranno degli incontri dei dibattiti, insomma è un modo per portare il cinema nelle scuole per forse Portare i, i ragazzi o costringerli talvolta. Invitarli. <ride> invitarli diciamo. a vedere i film, a ragionarci e a dire: ecco, guardate che lì c'è ancora tanta roba, tanta materia, c'è tante emozioni, non soltanto le serie televisive, ma anche il cinema eh, della sala. Allora,
2: stanno arrivando le vostre. C'è già un plebiscito, possiamo dire che in testa per ora c'è Papillon, ha no? già avuto. Tre o quattro voti, però qualcuno uscita alle ali della, della libertà eh, è Silvia che lo fa. Eh, poi eh, adesso li sto cercando: è: eh, Fuga di mezzanotte, Silvestro, eh, Le di un condannato a morte e fuggito, da, eh, segnalato da Raffaella, un condannato a morte e fuggito di Bresson però non è firmato il nostro ascoltatore o la nostra eh, ascoltatrice. E, e poi vabbè, li stiamo raccogliendo man mano naturalmente. È il momento del, del
1: quiz 800 050333. Allora il primo indizio è recita così. Uno dei protagonisti di questo film recita in rare occasioni: giorno! Mm. Questo brano che ci riporta evidentemente in certe epoche e atmosfere tratta dalla colonna sonora del film The Irishman di Martin Scorsese, il titolo è In the Still of the Night, The Five Saturn.
2: Allora, continua eh, continua ad arrivare... Si sono scatenati. Sì, 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 sì. Infatti, eh, è detto che è da De Irishman ho te interrotto... L'ho detto? È l'ho detto, detto, lo... l'ho detto no, temevo di averti interrotto. No, 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 no. Allora, i nostri ascoltatori, i nostri ascoltatori sono scatenati, per cui si va da Non siamo Angeli uh, al Grand Hotel Budapest, è vero, c'è una fuga anche lì. Fuga da Alcatraz, qualcuno vuole assumere del cuocolo. Galline in fuga, no. Ma Galline in Beh, fuga ha tutto il diritto eh, di esserci. E poi appunto molti citano la grande, grande fuga. Diamo il benvenuto ad Hollywood Parte, al nostro, al nostro ospite, al nostro primo ospite che è Natale Luzzagni. Ciao Natale, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che ha curato questo corposo volume che ha un titolo Niente male: La grande illusione, il tema dell'evasione nel cinema. Che è pubblicato da uh, Venilia uh, Editrice. Venilia Editrice, sì. E, e si trova solo, uh, si può comprare solo online? No? In questa Beh. prima edizione sì. Bene, bene, bene. Allora, Natale, raccontaci come è 'è nata questa voglia di di questa ricognizione così dettagliata e così vasta.
3: eh, eh, Sì, io ho sempre trovato il tema della prigionia, per per la sua forza evocativa, un tema estremamente affascinante e il tema eh, dell'evasione costituisce per me un... del cinema un espediente a volte anche usato abilmente dai registi ma ehm, amantato di, 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 di un notevole fascino. Certo io nel, nel libro eh, mi sono occupato dei film ehm, che eh, fanno riferimento a fughe. Da un luogo istituzionale da un luogo di detenzione istituzionale mm. quindi ho escluso eh, rapimenti, situazioni del genere anche perché avrei dovuto altrimenti fare una serie di enciclopedie.
2: No, è vero, e, certo. E invece e, di 400 e più pagine sarebbero diventate: eh, sarebbero sì. diventate 800, forse anche più di 1000, probabilmente.
3: Eh, probabilmente sì. Ma io stesso quando faccio riferimento a questa antologia dico che eh, quella che ho realizzato è una campionatura significativa che non esaurisce tutti i film perché io ho trattato i film in cui eh, l'evasione costituisce eh, un un elemento essenziale della sceneggiatura Mm. ma nella maggior parte dei film eh, l'evasione rappresenta un fatto episodico eh, per cui in piccole produzioni nazionali o film che sono sfuggiti alla mia attenzione sicuramente eh, esiste eh, è presente questo, questo tema, questo elemento
2: questo elemento, allora ascoltiamo subito tra l'altro è stato già citato Noi abbiamo, già, abbiamo preparato solo due clip naturalmente eh, però eh, è stato citato da qualcuno, almeno nei messaggi che stanno arrivando al 335 5634296 ed è Fuga da Alcatraz
4: deve essere mercoledì perché? Sformato di merda l'hanno sempre sformato di merda il mercoledì io al sapore non lo sento. Mangio solo per abitudine. Che film c'è, venerdì? Ah, qualche stronzata di Weser. Ehi, ci potrebbero far vedere qualche bel film di Gaster. Oh, oh, oh. <ride> Io forse ho trovato un modo per uscire. Che hai da guardare? Secondo me, questo blocco è diventato molto vecchio. E l'aria umida sta corrodendo il cemento. E il sale ha arrugginito il metallo. Io ho un tagliaunghie. Ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco. E magari anche al tetto. E come lo nascondiamo il buco? Beh, possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Ci dipingiamo la griglia e ce lo mettiamo sopra. Magari nascondendolo con un asciugamano, una vestaglia o qualcosa del genere. Io ho chiesto una fisarmonica e la metterò davanti alla mia grata. Supponiamo di farcela uscire. Alla prima conta se ne accorgeranno? Ce ne andremo di notte, se ne accorgeranno la mattina. Dobbiamo fare delle teste finte, le faremo di cartapesta e con un po' di calce. Le mettiamo sulle brande e non si insospettiranno
1: bene, questa era una clip tratta da fuga da Alcatraz direi un esempio eh, tipico e topico di eh, fuga car- da un istituto carcerario e quindi molto ben centrato rispetto, a, rispetto alla eh, così, mh, analisi e eh, racconto che ne fa eh, Natale eh, Lussagni nella grande illusione poi il tema dell'evasione nel cinema è anche un sottotitolo affascinante essendo poi il cinema evasione (ride) Eh, senta senta, eh, Natale ehm, a a livello numeri parliamo di numeri perché poi quando si fanno questi lavori c'è anche un dato diciamo appunto numerico quanti sono i film eh, che che corrispondono al tipo di canone che lei ha definito
3: Eh, sono oltre 400 però appunto io adesso quando ho terminato e preparato per la stampa il libro ho continuato questa ricerca e continuamente eh, raccolgo altri titoli eh, per esempio anche nell'ambito di, degli spaghetti western, soprattutto i b-movie eh, di non grande diffusione in cui è presente questo elemento, l- quello dell'evasione anche appunto come episodio cioè non, non centra non, non costituisce la parte essenziale della sceneggiatura ma solo un episodio
1: se, ma lei ha fatto questa analisi, diciamo, trasversale, ovvero se, eh, se i generi hanno. Quali, qual è il genere cinematografico che ha raccontato di più l'evasione?
3: Beh, eh, ci sono sicuramente. Per un certo periodo ci sono stati i film di guerra, poi. Eh, tra gli anni 50 e gli anni 60 si è esaurita questa vena anche perché molti dei film erano tratti da, da diari di guerra da romanzi dedicati appunto a, a epoche belliche eh, esaurita questa parte anche il film di guerra si, si è non, non, non si è più occupato di evasioni di fughe eh, da luoghi ci sono molti western in cui c'è l'episodio per citarne alcuni di Sergio Leone per esempio il buono il brutto e il cattivo perché quando Ellie Wallach viene salvato da Clint Eastwood nel momento dell'impiccagione io l'ho considerato un'evasione a tutti gli effetti e lo stesso in eh, per qualche dollaro in più quando già Maria Volontè fugge di prigione
2: sì, no, qui, qui, no no prego prego Natale
3: sì, è difficile quantificare io ho cercato di fare anche una quantificazione numerica però è difficile di solito è il genere drammatico che poi prende delle tinte noir diventa magari poliziesco forse è il genere che più raccoglie l'episodio della fuga io chiaramente nel mio libro tratto film minori di di minore importanza di non, 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 non eccelsa qualità cinematografica così come tantissimi capolavori partendo dal cinema muto eh, da Nulla Liberté di René Clair, eh, oppure Io sono un evaso di Mervyn Leroy e anche La Bambola del Diavolo di Todd Browning eh, per arrivare ai giorni nostri secondo me l'ultimo film carcerario perché io ho diviso la la categoria tra prison movie, quelli che avvengono in un ambiente carcerario, e il cinema di genere gli escape movie che che invece sono legati a tutti gli altri generi secondo me l'ultimo buon film, cioè film di qualità realizzato Uh, in ambiente carcerario per esempio è di escapiste del 2008, poi, sì. non, poi, poi non... gli altri non, non, secondo me non hanno una presa così e, forte e una...
2: dici certo. certo. No, tra l'altro appunto non abbiamo detto perché poi sulla copertina del libro c'è anche rassegna di film dal 1908. A, certo. ad oggi Natale, Natale Luzzagni stiamo parlando del, del libro che Natale ha scritto proprio sul tema dell'evasione nel, nel cinema il titolo è la, la Grande Illusione per ora, come diciamo proprio all'inizio della nostra conversazione lo trovate online se siete interessati eh, ad acquistarlo eh, quale ti sembra, se, c'è un film che eh, spariglia un po' le carte no? che mette in discussione quelle che poi sono poi le regole del film dalla fuga da un penitenziario o da un carcere? Ce Beh, n'è uno in particolare? Io
3: considero il film, cioè, l'autentico capolavoro non è il solo: l'autentico capolavoro è uh, Un condannato a morte e fuggito di Bresson che, uh, del 1956. Uh, così come Il buco di Becker, uh, e, secondo me sono i due autentici capolavori proprio perché uh, essendo dei Prison movie. Eh, e eh, caratterizzando tutta la sceneggiatura con eh, il tentativo del detenuto di, di fuggire di prigione, ehm, danno molto pathos alla creazione proprio artigianale degli strumenti per, per abbandonare la prigione, per evadere. E, eh, di, tra, tra i due che ho citato, eh, quello Un condannato a morte e fuggito, per me è un capolavoro inarrivabile, assolutamente. Splendido, Tra l'altro è un, un film difficile da raccontare, soprattutto attraverso la scrittura, eh, proprio perché eh, è uno di quei casi in cui eh, la, le immagini sono estremamente dominanti sul dialogo, che è molto essenziale, e Bresson ha questa capacità di, di eh, dar corpo alla, all'abilità di Fontaine, il protagonista, nel nel crearsi con degli strumenti essenziali quelli che saranno poi eh, gli strumenti appunto che gli consentiranno di di Fuggire di prigione.
4: Ecco,
1: questo studio eh, di Natale ci porta a fare una breve sintetica riflessione sul fatto che se esistono tanti film sul tema dell'evasione da una prigione, è evidente che questo, ha, uh, questo tema ha una eco, un richiamo eh, nello spettatore: no? nel senso che eh, è, un, è un racconto eh, perché insomma, ci si rispecchia sempre nei film. Non siamo in carcere, ma siamo in dei carceri. La vita reale è piena di, di gabbie e il cinema è un'evasione. Il racconto di un'evasione è sicuramente una grande leva per chi, poi, come spettatore, li guarda per dire: Ok, evadiamoci, andiamo al di là delle nostre gabbie.
2: Allora, Natale Luzzani, noi ti ringraziamo molto. Ricordiamo il titolo del tuo libro, La grande illusione: il tema dell'evasione nel cinema. Uh, Gabri dice: Ma Papillon, non lo si è dimenticato? No, Gabri no, eh, è, stato, è stato votato da tantissimi. Tanto che noi abbiamo già scelto una clip. Grazie, grazie
1: Natale. Grazie, grazie complimenti, a voi. buon
3: lavoro. Buona continuazione.
4: Avevo sbagliato tempo. Ah, le onde arrivano in serie di sette. La settima onda è grossa abbastanza da riuscire a portarci fuori vincendo la forza delle altre. Ma sei certo? Sì. Fantastico. Oh, se andiamo prenderò un po' di carote.
0: Questa è la terza. Pronto?
3: Ti devo dire una cosa. Lui, tu non mi devi dire niente. Ho cambiato idea.
2: Mi dispiace. Lo so. morirai lo sai no? può darsi ti prego non andare allora il al momento del secondo indizio ricordo che l'indizio visivo è già dall'inizio della nostra trasmissione sulla nostra pagina facebook Hollywood Partirai 800 050
1: 333 allora l'indizio fa così questo film ha unità di tempo e di spazio La nostra proposta musicale che poi non è mia di Magrelli che è dell'Arcadia è, dell'Arcadia, è sempre mh, importante questo è un tema dalla Nona Porta del grande compositore Wojciech Kilar e, insomma abbiamo ascoltato l'incedere e eh, questo passo quasi boleriano per questo brano stupendo.
2: Allora questo brano la Nona Porta ci porta a... ci porta a una porta quindi non può che fare con questa è una soglia che ci introduce a questa parte Parte della trasmissione noi vogliamo dedicare a un film uh, davvero molto importante che è nelle sale da oggi.
1: È molto atteso,
2: è perché mo- gli ieri, ascoltatori sono... È vero, ieri quando appunto, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quale tra i tanti film che uh, sono in uscita oggi volevano vedere e c'è stato proprio un plebiscito per l'ufficiale e la spia che è il nuovo film di Roman Polanski e noi abbiamo il telefono e gli diamo il benvenuto il bentornato ad Hollywood Party Luca Barbareschi, ciao Luca buonasera
0: Ciao, ciao a tutti
2: voi, grazie per e, l'invito eh, Luca ha prodotto Luca Barbereschi ha prodotto il film eh, ha anche un ruolo ne, nel film eh, Luca ci accompagna un po' in tutta quella che è stata la, la gestazione di questo film che è stato presentato in concorso a Venezia ha vinto il gran premio eh, della giuria, secondo molti senza togliere nulla a Joker eh, meritava il leone d'oro però insomma eh, davvero io sono convinto che i premi passano e e i film restano quando nasce questo, questo film?
0: Questo, questo film nasce sei anni fa eh, in una lunga diciamo storia di amicizia e di lavoro insieme a Roman io ho iniziato con lui ho, lui mi aveva diretto nell'Amadeus di Peter Sheffer eh, in cui facevo salieri io avevo prodotto in realtà il pianista poi arrestarono un paio di persone Rai Cinema e rimasi fuori dai titoli ed è stata per me una sofferenza enorme perché mentre stavamo girando eh, facendo appunto l'Amadeus eh, avevamo lavorato insieme per quasi un anno su questo progetto qua e l'avevamo portato in porto per cui eh, i prodotti purtroppo come questo hanno una gestazione lunghissima poi dopo il pianista si è rimesso a lavoro pensando fosse importante fare un film che raccontava il ritorno dell'anti, così, di quello che è, di un mondo che sta diventando di nuovo antisemita, dell'odio verso gli ebrei e raccontare anche un caso eclatante della straver- attraverso il cinema di qualcosa accaduto nella storia la era la cosa più, più interessante Roman come ha detto in un'intervista a volte ha delle intuizioni che nascono anche da cose molto semplici mi disse ho visto un vecchio film su Dreyfus ma mi ha colpito la scena in cui un uomo così anche marginale viene umiliato davanti a tutti abbiamo cominciato a lavorarci e sei anni fa, vi posso dirlo, sei anni fa, e lentamente con grandi difficoltà, perché quando si cercano i soldi, per, questo è un a 25 milioni di euro, quasi 26, eh, è stato abbastanza difficile andare a cercare in ogni paese dell'Europa. E poi sono stati tanti intoppi, per dovevano farlo gli americani, ho capito che gli americani me l'avrebbero distrutto, eh, c'era un personaggio insopportabile, arrogantissimo, che ha messo sulla, sul tavolo svariati milioni di euro per comprare tutto, poi in realtà non li ha mai spesi veramente perché è tornato in mano nostra e alla fine è curioso come i film avvengano quando è giusto che, che vengano poi alla luce a un certo punto si è resi conto che l'unica vera opportunità per fare un film bello era farlo in francese con un'identità reale cioè raccontare una cosa nostra e così è stato il film poi ha preso una, è partita la, pian piano sull'idea di fare un film in lingua francese sono Venuti dietro, a tutti gli altri paesi europei che sono entrati e soprattutto che devo sempre ringraziare Gaumont e, e tutti i francesi perché in questo la Francia, quando decide di avere un prodotto importante, lo sposa fino in fondo. Non Goumont, qui... ora, cioè...
2: è vero, e poi, ovviamente, c'è anche il cinema. Per quello che riguarda l- l'Italia, cinema, oltre, no, no, oltre a Eliseo, cinema no, no, è evidente. Allora, ascoltiamo proprio un passaggio del film L'Ufficiale e la Spia.
3: In nome del popolo francese, oggi 9 settembre 1899, il consiglio di guerra permanente della decima regione del corpo d'armata ha dichiarato l'imputato Dreyfus Alfred, capitano del quattordicesimo reggimento d'artiglieria, con una maggioranza di cinque voti contro due,
4: colpevole di alto tradimento. Viva la Francia!
3: tuttavia con la stessa maggioranza sono state votate le circostanze attenuanti e pertanto la corte commuta la pena in dieci anni di carcere
1: dunque questo è un brano tratto appunto dall'ufficiale la spia al titolo nella versione italiana di J'accuse di roman polanski di cui stiamo parlando con il produttore luca barbareschi al quale vorremmo chiedere eh, eh, perché l'occasione di produrre eh, Polanski insomma, è un'occasione importante come anche quella di vederlo al lavoro. Osservando questo film non si può che notare e apprezzare sempre di più la precisione eh, balistica, quasi l'essenzialità assoluta a cui è arrivato questo grandissimo maestro del cinema Polanski. Ecco, eh, Luca ci può regalare un momento. Eh, ci, vole, vorremmo rubare un passaggio di come quest'uomo riesce a raggiungere questa perfezione. Capisco allora. che è una domanda un po' forse <ride> vaga, non so, però insomma ha capito. Voglio
0: raccontarti due episodi. Uno, generale, qualche, fare un discorso generale su Roman. Roman è un artigiano. Di Haydn diceva, no, gli chiedevano perché componesse in livrea e lui rispose sono servo della musica <ride> una frase che mi colpì molto di Joseph Heid io posso riportare questa cosa di Roman un giorno ho chiesto a Roman dico ma cos'è la, la chiave della tua genialità ma subito, com'è, com'è, cos'è per te questo lavoro e lui mi ha detto ti sei già dato una risposta è un lavoro, io lavoro io lavoro come uno, un artigiano e io l'ho visto lavorare sempre sia nella Madeus che in altre situazioni come un artigiano, lui cerca non usa mai un linguaggio di racconto filmico che superi la necessità di quello che è la storia. Per cui per esempio il pianista ha usato il 30 e 70 come obiettivo, il 30 mm e 70, non faceva zoomate, orse carrelli, cose inutili. Ha molto chiaro quello che è l'essenza del racconto e così l'ha fatto anche in questo, quando mi ricordo la scena del Louvre, dove c'è una grande passeggiata, avevamo il Louvre a disposizione tutto il giorno. Ho detto qui basta questa lente ed è uno che costruisce la scena davanti a sé. Questa è un'altra cosa che fanno pochissimi i registi, cioè lui sa dirigere gli attori, sa esattamente eh, come se c'è una pausa, se c'è un silenzio e lo lo costruisce, come si dice nel nostro termine, fa lo staging, la messa in scena eh, davvero, giustamente le dice se non accade davanti alla macchina, la macchina farà qualcosa di inutile qualcosa deve accadere realmente e lui questa cosa la sa fare accadere la, la fa accadere con un amore infinito e con una precisione degna di un orefice, non so come dire
2: no, quello è vero Luca Barbareschi poi questo è tratto distintivo eh, dei grandi autori che fanno poi un cinema classico no? D- ascoltandoli mi viene in mente come gira ad esempio Clint Eastwood no? nel senso che non c'è bisogno di agitare la macchina no. da presa per ottenere un effetto narrativo e poi no? ti
0: dico una battuta molto divertente che c'è Roman sul regista Dogma sì. se, cioè, ti piace questo film e vedevamo un film famoso, non dico perché non voglio coinvolgerlo ma tanto l'avete capito, e dico ma il giorno mi ha detto, si muove molto inutilmente la macchina su e giù, destra e sinistra. e Io consiglio a questi registi, quando girano, quando girano con la mano destra, di non ma con la sinistra, perché la macchina ah, balla. Inutilmente.
2: Certo. Uh, Però Berber... con
0: questa frase c'è una crasi bellissima.
2: No, 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 è vero, fa, fa capire così, no, la, la scelta visiva che poi Polaschi esatto. persegue da anni. Um, oggi pomeriggio c'è stata l'occasione di intervistare Jane Birkin che è a Roma. Perché appunto sta promuovendo i suoi diari, il diario dal 1957 al 1982, Il Monkey Diaries, pubblicato dalle edizioni, adesso trovo l'editore, eh, Clichy. E ehm, lei ha molto apprezzato il film, ascoltiamo che cosa dice di Polanski e del film.
3: Uh, d'abord, d'abord. Allora.
5: D'abord, j'ai trouvé, uh, quando ero en train di fare un jeu non plus quando giravamo il film je non plus, mio fratello a un certo punto che trovava sempre le cose in particolare riusciva a scovare anche le case abbandonate, mi ha chiamato come era quando eravamo bambini Jane Jane vieni ho trovato una casa abbandonata quindi io avevo Kate sulle spalle lo abbiamo seguito, abbiamo trovato questa casa enorme e in alto c'era un granaio all'interno del quale lui ha trovato una serie di eh, giornali di un certo Dromon che era di estrema a destra e uno dei titoli era eh, Abbasso i tradizionali abbasso gli ebrei. Ovviamente questo l'ho dato a Serge che poi l'ha fatto incorniciare. Qualche anno fa, qualche anno dopo poi appunto eh, Louis Garrel mi disse che era interessato alla tematica gli diedi altre una o due copie di quei giornali che avevo trovato e poi eh, lui si trova a recitare in eh, Dreyfus. Del film di Polanski posso dire che eh, l'interpretazione di Dujardin è straordinaria. Non lo conoscevo molto bene come attore ma è eccezionale. Come in tutti gli altri film di Polanski quello che si riconosce è una certa freddezza, non è un film emotivo, è un film di grande rigore, forse l'unica nota non convenzionale è il personaggio di Emmanuel Senier eh, che è una donna eh, che turba ed è una donna che non si vuole sposare, quindi questa forse è l'unica nota un po' non convenzionale, per il resto il film è molto molto quadrato e quello che posso dirvi di il mio ricordo di Roman Polanski è un po' come quello di un elfo, un piccolo elfo malizioso, eh, ci tengo rispetto al cinema italiano a segnalare ehm, due attori che ho visto di recente, eh, la cui performance mi ha colpito molto: eh, Marinelli e eh, Pier Francesco Favino, due attori eccezionali. Äh Luca Marinelli, Don Martin Eden, a Paris l'année dernière e su- il- Bellocchio, an actor formidabile, Pier Francesco Favino. Ah, j'étais très excitée de voir ces deux acteurs. tellement exceptionnels.
2: Allora, riprenderemo fra un attimo a parlare con Luca Barbareschi del film di Roman Polanski. È il momento del terzo indizio del quiz 800-050333. In questo film, due rette parallele non si incontrano mai. Allora, Luca Barbareschi, hai sentito quello che diceva uh, Jane Birkin del, del film no? mi piace molto l'idea di un film uh, quadrato come diceva no? che, in cui tutto torna c'è cioè una geometria il film come come conoscono molti dei nostri ascoltatori ha un arco temporale abbastanza ampio perché proprio la vicenda di Dreyfus che ha sconvolto e turbato profondamente la Francia non è una cosa che si è esaurita in pochi mesi stanno arrivando molti messaggi che io sto stampando qualcuno si chiede come mai non avete scelto non hai scelto di conservare il titolo originale perché qualcuno dice Zola non è stato mica tradotto così, così ci scrive
0: no beh innanzitutto noi siamo partiti da un libro perché quando Roman ha lavorato al film abbiamo lavorato con Robert Harris che è un scrittore settoso per cui il, il libro quando fu pubblicato si chiamava appunto The Officer and the Spy no? L'ufficiale e l'ufficiale certo poi in Francia j'accuse è una cosa immediata uno dice j'accuse e tutti sanno cos'è in Italia abbiamo fatto un po' di ricerche, un po' di cose e alla domanda Jacques Jacquise, senza nulla con i miei nazionali, nessuno sapeva di che cosa si trattasse, anche se, ma anche Zola, devo dire, non molti sapevano chi fosse, devo, mi piace.
1: Non abbiamo sonno. dubbio.
0: Per <ride> alla fine abbiamo preferito questo dicendo anche con Mondadori, con l'ufficiale La Stia, per un titolo in cui poi sapevamo che i giornali avrebbero riportato, Jacquis comunque e darlo un titolo un pochettino più largo. Certo, certo. di marketing con 01, con il cinema, con cui condivido ovviamente tutte le operazioni, perché no. quando è un film è sempre una, so come dire, un lavoro di squadra.
2: No, no, quello, quello è evidente. Prima la Birkin proprio citava, cosa che non avevamo ancora fatto, eh, i bravissimi, gli eccezionali interpreti, eh, Dujardin, Jean Dujardin, che interpreta il ruolo dell'ufficiale, e il film ruota possiamo dirlo Luca Barbareschi intorno, intorno a lui no? di fatto sì, poi c'è lui si... Guerrello no scusami prego prego no no ma come giusto
0: che sia perché se pensi c'è la cosa bella del, della chiave secondo me che abbiamo trovato e che ha voluto Roma costantemente. è non fare un sistemita cioè il punto di vista è un laico anzi c'è una bellissima frase nel film qui qui che poi è un, è un uomo è un piccolo uomo in realtà non è uno, un personaggio eroico dice dice ma cioè, ma, voi amate gli ebrei? Tu sai bene? No, mi stanno anche un po' sulle palle. Cioè, però, cioè, allora perché mi difendete? Cioè, ma perché voi avete ragione. Certo. Questo rende più epica la storia. Non è una storia di due ebrei che si aiutano. È un uomo normale, un funzionario che capisce che è stato fatto un torto. E la cosa bella è proprio questo di come il popolo, il populismo idiota, si muova verso... Una, una specie di bruciare i libri, bruciare le piazze, le stelle gialle sui, sui vetri, senza aver capito nulla, solo perché la stampa ha dato il via a qualcosa, no? Certo. E questo è terribile. Luca, ascoltiamo,
2: ascoltiamo un'altra clip del, del film no, del sì. quale stiamo parlando: l'ufficiale e la spia. E' lui, ah,
5: ah. ti ucciderò, l'ulito codardo!
4: Avrò ah! no. soddisfazione.
0: Cercala dalle tue puttane.
4: Vigliacco! Traditore! Volto ebreo!
1: Questo è appunto un altro frammento eh, del film, l'ufficiale e La Spia, da oggi nelle sale, Roman Polanski e i nostri ascoltatori stanno veramente scrivendo. Sono sì, molto sì stanno arrivando molti molti messaggi e per
2: non spezzare la conversazione con Luca Barbareschi
1: non li leggiamo, no, noi li stiamo diciamo stampando. Però... Eh, se, Luca, da produttore a questo punto la domanda è al produttore Barbareschi ehm, io penso che questo film arriverà a parlare oggi a una vasta platea no? è un augurio che vi sì, faccio Francia,
0: <ride> noi dobbiamo battere i francesi mostrare di essere più
1: eh, eh, beh, è dura, eh. Francia è
0: arrivata con questo weekend arriveremo probabilmente a un milione di spettatori
1: a un milione di parto. spettatori eh? cioè di sì. entrate quindi sì, entrate. adesso non so fare il calcolo perché noi come sai abbiamo un altro sistema però è, è tanta roba mi viene da dire tantissima però eh, io credo invece che appunto credo che eh, ci sarà questo incontro perché questo film dialoga con il contemporaneo eh, perché secondo te Luca eh, dialoga proprio con l'oggi
0: per tre temi fondamentali uno la corruzione nella magistratura cioè quanto la magistratura può fare dei danni irreversibili in un paese uno, due, la corruzione nella politica, una politica morta, una politica appesantita, una politica priva di tensione morale verso la verità o verso il giusto. Tre, fondamentale, le fake news. Oggi noi viviamo in questo mondo imbecille della post-verità. C'è una bellissima definizione di, del rabbino di Londra, Jonathan Sachs che dice la post-verità, la differenza fra... Cos'è la differenza tra la posferità e la mafia? La mafia ti fa un'offerta che non puoi rifiutare. La post ti dice una cosa che non si potrà mai capire. Allora, se noi accettiamo che le news facciano leva solo sulla pancia, ma non siano legate alla storia dell'Europa, che è Voltaire, che è Spinoza, che è il ragionamento, e ci appoggiamo alla pancia, noi andremo, siamo sull'orlo di un burrone, dove sovranisti, populisti, pazzi, infuocati daranno fuoco al nostro paese, con gli ebrei usati come, ancora una volta come capo espiatorio. Anche con fake news costruite come quelle dei giornali degli ultimi giorni sulle minacce, non ci sono minacce agli ebrei in Italia per ora, ma se le evochiamo arriveranno anche quelle.
2: Eh, Luca Barbareschi, noi ti ringraziamo davvero molto, eh, davvero moltissimo auguriamo il meglio a questo film, come è ovvio, buon lavoro a presto, grazie grazie a grazie, grazie 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 voi,
0: te. grazie per lo spazio, buon lavoro e complimenti, vi seguo sempre con gioia
2: grazie. grazie, allora eh, come dicevamo, questo è uno dei film così, no? di punta sì, eh, di, di questo bel giovedì di un bel giovedì, un bel giovedì ehm. in, cui, in cui arriva in sala anche Citizen Rose, di cui abbiamo parlato qualche sera fa, storia di un matrimonio a quale abbiamo accennato prima, The Report ha Monte, film di cui si è parlato un paio di settimane fa, Cetto C'è senza dubbiamente, Countdown The Pesh Mode, Light of My Life che era uno dei film della, della festa eh, di Roma questa è la nostra sigla, da domani ci si concentra sul, eh, su Torino e poi da lunedì trasmetterete direttamente da, eh, da Torino ha fatto questa puntata? Allora sì, te. Francesca Levi e Madeleine
1: Agnisci, le nostre Quella curatrici. Quella è sicura? È sicuro e chi ci ha mandato in onda? Gabriele Cioni, grazie Gabriele. Poi la nostra Arcadia, sempre precisa, attenta, fantastica, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Erika Favaro e poi i nostri ospiti che hanno, insomma, impreziosito, anzi hanno fatto, sono loro che fanno la trasmissione, Jane Birkin, Luca Barbareschi e eh, Laura Marzi che Laura ha tradotto Marzi. Jane
2: Birkin. Da domani c'è la, l'intervista, la versione integrale sul sito di Hollywood Party. C'era anche Natale Luzzagni col suo libro sugli evasori, gli evasori dal carcere, non altri evasori. Zonta Magrelli, state bene? Ciao.